0: 欢迎收听新一季的《信嘴胡诌》，我是十五
1: ，我是大福。今天我们来聊一聊数字遗产这个概念说到数字遗产，大家第一时间可能会想到的是自己在各个平台上的账号密码。就比如说自己即将面临死亡的时候，肯定会想的是把银行密码要告诉至亲至亲的人，对吧？类似于这种概念。那随之牵引而出的，可能就是自己在各个社交平台上的一些，比如说私密的日志啊。或者比较珍贵的网络相片，或者是自己在某些游戏里面比较有价值的游戏装备，都会想着，哎呀，我要是死了，这些东西该怎么办呢？这个可能就是引发出了会有数字遗产这个概念，说希望想要把众多这些东西继承给呃下一代之类的。嗯，随着互联网的发展嘛，就是越来越多人在虚拟世界里也留下了那种专属于自己的印记吧。这是在以前是没有的，以前就只有在所谓的真的真实世界里面会留下一些什么东西。但是互联网创造了另外一个虚拟世界，让你在里面啊、呃、会有一些生活的印记。那数字遗产这个东西就有那么一种可能，把这些曾经专属于你的这些数字代码，或者是说互联网记忆，打包成一份遗产，可以继承给你的下一代，进而让你在互联网的这些专属回忆继续的保存下去。所以我们今天就来具体的聊一聊数字遗产这个话题
0: 。在聊什么是数字遗产之前，我们可以先回想一下传统的遗产有哪些东西、啊
1: 。最根本的，比如说就是金钱，或者是说，哎呀，我有一套房子要继承给我的下一代，是吧？这些比较一些保值的东西嘛。
0: 就是看得见、摸得着的房车。一些个人物品这些东西，
1: 对个人物品，我觉得呃有点偏向于更另外一类，因为有可能它是在市面价值上是没有很高的，但是它对于个人的情感价值很多，比如说个别的一些个人物品哦。比较值钱的基本上就是前面这些，可以比如说可以流通的货币啊，或者是保值的黄金啊啊，或者是一些土地财产、
0: 收藏品
1: 。然后除此之外呢，那就是可能会有个人的一些。记忆带有记忆点的一些非常私密的东西，可能会呃传交给下一代，作为下一代对自己的纪念之类的。
0: 我想到前天看到一个视频，一个房间里面给这些家具都明码标价，这、就是逝去的人留下的东西嘛？路过的人就可以进去看有哪些东西自己觉得值的就可以带走，然后花钱买走这样子，就是给所有家里所有的家具贴上价签这样子
1: 。这个其实我觉得有点像把自己过往的生活变成碎片，然后慢慢的传承下去了。<笑>除了这种没有生命的物体之外，我后来在查资料的发过程中发现，就是你曾经所。拥有的植物或者是你养的宠物，呃，也可以作为遗产来继承给别人。但是呢，往往呢，一般来说，宠物的生命是比主人的生命会短一些的，<笑>除非你养龟，是吧？
0: <笑>啊，你先送走。
1: <笑>除了这些之外，还有一些大家也能所熟知的一些，比如说版权费，嗯，这个可能就是说也比较不一样点，因为它是。在你比如说作者死后，他还是能不停地产生新的一些经济效应的，所以这个东西就有点像一个生前机器，哎，你要把这个生前机器传承给谁呢？对吧？而且有些我记得有很多作者都是作者都是在死后，然后别人发表了他的作品，然后反而这些作品变得非常的。呃，火爆
0: ，不知道我有生之年能不能拥有一个，
1: <笑><笑>我觉得可以尝试一下，是吧？
0: 啊<笑>，我们已经拥有了播客的版权，
1: <笑><笑>所以这些就属于我们可以说是我们目前能想到传统概念里面的一些遗产，它能反涵盖的一些范围吧，对吧？与此对比的话，嗯、呃，哪些东西能被定义为数字遗产
0: ？<笑>先来一段定义吧，<笑>来一段教科书式的定义。数字遗产是由人类的知识和表达方式的独特资源组成的，什么意思懂是是看？看懂，说人话。低的话就看不懂，
1: <笑>说人话
0: 。然后它包括以数字方式生成的，或从现有的模拟资源转换成数字形式的有关文化、教育、科学和行政管理的资源，及有关技术、法律、医学及其他领域的信息。有点像我们之前说的那个版本馆。嗯，它是版本馆是包含了一切有中华文化基因的，呃，应该叫什么资源？其实数字数字遗产也是。我
1: 我理解这个数字遗产可能就是各式各样，就是由零和一代码在互联网上形成的有意义的数据
0: ，其实就是
1: 资源。哎，那我觉得有点不太一样，就是说你在传统的一个世界，传统的现实世界里面，比如说土地资源或者是矿产资资源。这些都是必须要实打实的一些物质性的东西在那里，所以它会有一定它的限量或者是稀有性。但是如果你说互联网上有资源的话，呃，这个资源它是永远都是无限性的
0: 。但是互联网产生的每一串数据都是包含一个人或者多个人的智慧的结果。虽然你觉得可能那些东西毫无意义，但是其实也是包含了你的思考、你的智慧活动的。它并不是一个无意义产生的东西，这、嗯、跟自然资源还不太一样。自然资源可能是它根根据什么物理化学的演化而来的，嗯、但是网络上的数据一定是有一个人的智慧成果
1: 。其实有点像把这些人的智慧，或者说知识的结晶的一部分，永存的留在网上了。哎，那相类比于这种自然界的自然资源，比特币会不会算是互联网当上面的一个自然资源？因为它有点像说有个挖矿的概念嘛
0: ，你可以说它是类似于一种自然资源，嗯、但它绝对不是传统意义上这种自己生成的，<笑>因为比特币它的价值还是人赋予的嘛
2: 。哦，
0: 对，它还本质上还是一个大家就跟货币一样，是大家信任这个东西。嗯，它的唯一的价值就是信任。如果大家都不相信，就像 Luna 一样，瞬间就倾家荡产。嗯
1: ，就像一个崩泡沫就没了
0: 。最近看到那个新闻，就是露娜的掌控人不是被韩国逮捕了吗
1: ？就锒铛入狱了
0: 。其实说实话，韩国投资这个人太多了，嗯，这个东西影响还是比较大。
1: 就影响他整个现实世界的货币流通。对呀
0: ，我支持监管，<笑><笑>不然现在中国有多少人倾家荡
1: 产？<笑>对我感觉，呃，我们这个环境里面还是有蛮多这种所谓的投机者吧
0: 。其实现在的玩家，就是现在入局的玩家，我觉得还是知道风险的。担心就担心，如果把它推广推广开来，会有不理智的人。
1: 好，说回来啊，嗯、呃，我们可以具体的罗列一下大众定义里面那有哪些东西可以被列为数字遗产
0: 。首先来讲一个最直观的，照片和视频
1: 。其实这个照片和视频，视频可以也还是有不同。比如说你发朋友圈的照片和视频是一种。嗯啊、呃，有点像存在平台上的网络平台上的另外一种可能是，哎，不能发出去
0: 的是照片、视存
1: 在硬盘里的一些啊、呃、照片啊、视频啊、音频啊之类的，对吧？嗯、这些东西其实我觉得我们还是要分开讲。我们可以先讲讲这些存在硬盘里的东西
0: 。存在硬盘里的小姐姐是不是不能继承的？因为这个东西是不能传播的。哎，突然在想这个事情
1: 。不得传播，你这会犯法的
0: 。我<笑>、哦、肯定这个东西不受法律保护，那应该也是不能继承的。
1: <笑>对对对，确实有这么一个段子：若干年后，一个爷爷对自己的孙子说：“来呀，小周，这个硬盘，这这么十几块硬盘都拿给你了，你要好好的保存啊，里面都是智慧的结晶啊
0: 。”孙子对爷爷说：“这些都太老了。”<笑>
1: 这些画质也太不清楚了，我现在都看 VR 的，不行了
0: 。<笑>就前几天看到一个联合创作的视频，有一个主播叫超级小杰，去他家里探访，他就是有一个几百 T 的呃一个 NAS 的系统嘛，嗯、里面就是存了他过去所有直播的视频
1: 。直播哎，对呀、啊，这个是一个一次直播视频量的容量就超大的。对我我感觉这个就很
0: 神奇，他会把自己直播过去直播的所有视频都存下来。这个成本其实还是蛮高的。嗯，他的解释是，如果以后有，比如说周年活动啊之类的，就可以翻以前的直播记录去剪一些片子这样子。嗯、就我就在想，这个东西其实也是一个很好的留下去的一个方式
1: ，就是让自己活在硬盘里，是吗？<笑><笑><笑>等以后技术发达了，然后从这些硬盘里的自己，然后模模仿学习，就有个新的自己诞生了
0: 。<笑><笑>那可能这个直播人格就比较奇怪。<笑>
1: 但是你说他会回看，那你比如说我们硬盘里，大多多少少都会有一些自己以前过去的相片
0: ，有多久没看过了？对呀
1: 、啊，你会他在里面吃的才是,是真正的灰，是吧？
0: <笑>哎，所以后来我们买了拍立得，还是感觉实体的东西会更经常翻一点。
1: 是，我也是看到你们。就之后一起出去玩的时候，都是用拍立得来纪念。但时、嗯、不时偶然的时候，还会拿出来翻一翻
0: 。就是有新的照片加进去的时候，会把相册之前的再看一下、哎。对
1: ，不像数码的话，就你直接不会再看了。对，你就直接新建一个文件夹，命个日期，对吧？然后你就甩进去了
0: 。像之前出去玩的照片，就基本上没有再看过
1: 。对于他到底会不会回看这个事情，我还是蛮存疑的。嗯，因为他一旦不被人回看，那他也有点像不存在，你知道吗？就在我的概念里面，如果他没有被人想起来有这么一个东西，那他就是不存在的，他就消失掉的，而不像有些东西他可以去找
0: 。就说到存在的价值，举个例子，比如说一个景区，你在景区的大门拍了一张照片，有上亿的人在这个景区的大门拍的照片。那么就有上亿张同样的照片，这个照片有没有价值
1: ？对于不陌生人，可能就是没有价值。对
0: ，对于你继承的人来说，他也只是一个景区门口的照片，也就直接就划过去了
1: 、嗯。可能就是在照片里的人的样子
0: ，只有包含人的时候，他才是有价值的
1: 。如果只是大门。
0: 对，像我们出去玩也很少，就是拍合照，大部分还是风景的照片嘛
1: 。我明白你说的意思，就是这些风景的照片到底有没有意义？对，因为那些东西、呃、怎么说呢，就好像有点、有点，或者说有点鄙视链，或者怎么样。你又不是什么摄影大师，你的这张作品也只是是这个意思吗？嗯
0: ，我觉得摄影大师可能过一段时间也没什么意义。这些风景，<笑>你说的有道理。<笑>因为这个照片终究还是你个人的回忆嘛。对，就看到那个风景的照片，你可能想起来自己拍照片是什么心情，但是对于其他人来说，这张照片就没多大意义
1: 。就比如说这个，你想把这些数相片作为数字遗产继承给别人，比如说你刚刚说的这个某一个景色的照片，那如果你是跟呃你要继承的人一起出去玩的，他也知道这个照片背后的故事，那这张照片就会非常有意义。但是如果你继承给一个对于这张照片没有共同回忆的人，那他也逐渐会被遗忘。
0: 主要想的对比也是以前的照片，就像我们父母那个年代拍一张照片比较难嘛，而且要冲洗出来，所以那个时候基本上那张照片也都会包含一些比较重要的东西，不会是无意义的风景，不像现在我们随手就可以拍，所以你拍出来的东西，呃，就废片可能比较多
1: 。你像最近 iPhone 14也刚发布，啊，它不断的升级的也就是摄像系统
0: ，现在也只能升级这个了
1: ，是吧？就是。不知道从某个时代开始，你的手机里面就存了存了越来越多的相片。
0: 上次看钟文泽评测的时候，他不是说他手机里有两万多张照片吗？两万多张照片，我觉得大概也有两万四千张是看不到的。<笑><笑>
1: 所以有时候还蛮存疑这个事情。说到这种私人的相片或者视频，我记得我脑海中就是对于电视剧或者电影里面比较有意义、印象深刻的一个点，就是说有些人会回看自己结婚当天的一些视频
0: 。啊，我没有看过。
1: 或者是，或者是孩子出生的时候的一些视频。我觉得孩子这个点蛮有意思的，就是说如果你孩子长大之后。来回看这个视频，或者是说那个当时自己还在妈妈肚子里的时候拍了那么一段视频啊、哦。然后大家来聚会，因为最近看《绝绝命毒师》嘛，里面就有这么一个场景，他好像是宝宝就怀宝宝一百天还是怎么样，有一个家庭的 party， 然后大家在聚会上有录视频，然后那个人就举着摄像头对着那个妈妈的肚子，在那个对着镜头说话，这个里面就是你，然后你就设想这个孩子长大之后再看这个视频的时候，发现自己。在妈妈的肚子里，我就觉得这个场景会很神奇
0: 。还有很多有这种电影的桥段，就是开始煽情的桥段就是这样子的。嗯，对。对，然后一放出来一个录像，然后里面就是一家人开开心心，要么是小孩子很小一个小宝宝，然后就开始给他庆祝生日啊什么的。对。然后再转回镜头，一转回来发现是那个长大了的小孩，孤零零的坐在那里，然后哭。
1: <笑>镜头语言。
0: 视频可能留下来的意义就是给。还不记事的小宝宝看的，嗯
1: ，这个我觉得还是蛮有继承意义的
0: 。我最近也在想，就是如果有了小孩子的时候，是不是可以拍一些，呃，就每年的固定内容，然后最后把它连成一串。嗯、我想的是，在一个固定的背景之下，就是大概十几年不会变的背景、哎、甚至甚至
1: 可能你可以就是啊、呃，孩子出生的那一年，然后种下来一棵树。然后每年都在这棵树背后，呃，树面前合影。或者然后第三年
0: 的时候被台风吹倒了。
1: <笑><笑>然后，嗯、呃，除了这些，还有音频。其实说到音频，我印象很深刻的是，呃 ，Steve 有一期过年回家跟他父亲录的一段音频，就是父子之间的十问十答之类的。嗯、我会觉得，如果那期节目就算没有上传平台，他如果保留下来，我觉得也是一段非常珍贵的。音频遗产
0: ，所以其实还是要留下有意义的东西，对于继承人有意义的
1: 。嗯，是的
0: ，不然就很容易被遗忘。哎、所以有
1: 意义这个东西，就只是对于个人来说。对，如果这个东西只对一个人有意义，然后这个人死去之后，那这个东西就失去了它的价值了
0: 。对，主要还是价值意，意义就是价值。对数字遗产来说
1: ，但是这种数字遗产，我觉得会有一种非常直观的遗产形式。那就是不停的备份，或者是在硬盘里面，它可以永存的存续下去，对吧？我觉得这个是比较有呃比较可实行的一种继承的一种财产
0: ，就是这种跟文化属性啊就高一点啊。嗯、虽然自己拍的照片没什么价值，哎、对跟，跟、哎、跟文化属性相关的东西，意义就是价值嘛。但是另一种对应的就是财产了，数字财产这就不一样了，就是大家公认它是有价值的。那它就是一种财，嗯、另一种财产的形式了。对，就比如说数字货币，刚刚提到的，嗯、还有游戏账号这种东西
1: 。那其实就讲到了第二种门类，比如说是在 Q 币，<笑>还记得吗？<笑>就我们这个年代古早的那个、哦
0: 。那现在小朋友应该也用的吧
1: ？他们用 Q 币干嘛呢？现在有 QQ， 难道他们不用 Q 币吗？不用吧？拉
0: 个小小学生来采访一下，我觉得是有必要，<笑>这个
1: <笑>隔得有点远了，因为。我记得这个是很有意思，就是我们以前开始用 QQ， 到后面有段时间开始用微信了，但发现现在小孩子又回到用 QQ 的一个时代
0: ，好像用微信只有那么一两年，很快就回归了 QQ 啊。呃，我们的上一届到我们再到下一届，估计也就三最多也就三四年的时间啊，这样子的吗？对啊，很快就切换成了 QQ。我觉得
1: QQ 的这个呃生命力还是蛮旺盛的。嗯、<笑>说到这个，就比如说最直观的，比如说 Q 币。啊，像我们那个时代会往 QQ 里面充蛮多钱的嘛。嗯。然后那个我记得印象深刻，就是小学的班级上有一些同学，他其实是偷家里的人的钱，或者说爸爸妈妈在外面工作，他照顾不到他，就给他很多钱，也有这种小孩子嘛。然后他就在里面，当时在班里面炫耀的一个呃身份地位，那就是你的 QQ， 你的 QQ 会被充满充满了各种各样的钻，然后都是以年来为单位来充的。
0: 它是有黄钻啊，
1: 粉钻，
0: <诶>钻粉钻是什么？宠物，让我来
1: 给你细细那个盘点一下啊。<笑>红钻 QQ 秀，黄钻啊，其实这个是最值钱、最能代表你的个性地位、个性身份的一个 QQ 空间的钻，可
0: 以在 QQ 空间里放歌，对，可<以>各种装扮，<景>对吧？还有时代的眼泪，还有那
1: 个。还可以看访客有谁有谁偷偷的来我空间看我了呀？他肯定是喜欢我，<笑>是吧？还有什么？嗯，蓝钻是 QQ 游戏，绿钻是 QQ 音乐，但绿钻其实我们现在，我现在,在好像是
0: 后来 ，QQ 音乐是不是没那么早、啊
1: 、其实那时候就有了，至少初中时候就有了。然后还有什么？粉钻是 QQ 宠物 ，QQ 宠物。Q
0: 宠物是不是已经下架了？我记得好像是，好像停止运营。主
1: 人，拜拜，我要走了。<笑>我当年还养过的、呃，还有什么？还有黑钻，是我玩过的唯一一款网络游戏《地下城与勇士》的。<笑>
0: 像你地下城与勇士可能还是黑钻，我记得、呃、其他的都有单独的会员，单独的图标哎，对对对对，像 CF 这种，是
1: 的，它就是一个 CF 的 logo， 但是黑钻就是黑钻，可能是因为它当时是最挣钱的吧。<笑>除此之外还有 QQ 会员，那个时候呃有不少同学他就已经轻轻松松就是充年费或者是怎么样，一下就到了 VIP 六<笑>，就觉得很震惊
0: 。那时候有那种手机 QQ 会员，那个时候的 QQ。嗯，上线还没有这么容易嘛？那我们的手机也不多，嗯、手机的 QQ 会员就可以帮你一直挂着
1: 。<笑><笑>那说到挂嘛，就不得不说它这个等级制度了，是吧？到达了太阳之后，就能自由的切换头像了
0: 。<笑>不知道现在的。小朋友还追不追求头，追求
1: 等级了？看来我们很有必要找一个小学同学、小学小学的朋友来聊一聊了。主要说到这个呢，是因为我记得以前很小的时候，就是想要说呵呵继承别人 QQ 里面的 Q 币，<笑><笑>那它其实一定程度上也能叫做一种数字遗产呀，对不对
0: ？你为什么你说这个？我想到一个很神奇的场景，嗯、就是你小时候拉着另一个小朋友的手跟我说：“你死了之后把 Q 币给我。”<笑>让我继承。
1: <笑><笑>其实 Q 币啊，一定程度意义上来讲，我觉得它也是属于某种游戏里面的游戏装备、游戏财产。嗯、呃，除了这些，你能想到的游戏里面有哪些装备是可以继承的吗
0: ？说到这种，应该是那种呃 RPG 的类似的游戏，就是是兄弟就来，哎，不对。那个是拼多多，看什么一一刀九九九，就是成龙代言的那种。那是张家辉。贪玩蓝月，成龙也代言过
1: <笑>。但是贪玩蓝月肯定是张家辉。<笑>
0: 反正都有哎，小老板比较有钱，然后往里面砸装备嘛。那些装备是可以卖的，可以交易的嘛。还有像你刚刚说 D N F 那种，嗯、有那种很高级的装备也是可以卖的嘛。对对对是打金这种，类似于这种游戏，就是有装备体系的，嗯，这些装备，极品装备都是可以交易的，所以这个就比较值钱嘛。是的，一个账号可能就好几千、好几万的这种。我们玩的这种，呃，英雄联盟啊，这种王者荣耀这种卖皮肤为主的，他的皮肤你现在去卖肯定就没有那个价值了，一个账号就不值那么多钱。呃，现在代练也是不不合规的嘛。这个账号的所有权问题就是一个很大的问题。嗯，这个账号到底属不属于你？这其实是一个还有争议的事情。
1: 哎，这个就蛮有意思，因为你想玩游戏，终归还是要归属于一个游戏公司。嗯，但是当这个说，呃，你的游戏账号不是你的，对吧？它是属于游戏公司的时候，你会觉得，嗯。你只有使用权，心里就会很难受。我花了这么多钱，这些钱不是我的，<笑>无法把这些东西继承给你的，你想要继承的人，对吧？
0: 之前好像这个事情还是比较有争议的，像民法典也规定有一些虚拟财产是属于可以继承的范围的，但是之前啊，也有也有些人认为这些东西是不属于可以继承的范
1: 围的，所以他就有点冲突了。因为一方游戏公司方面就会觉得你这些东西都是属于游戏公司的。但是从实际的生活角度来讲，你往里面充钱买东西，那这些东西应该就是你的才对
0: 。因为这个问题可能还比较新嘛。
1: 对民法典就感觉在不断的完善这些生活中的各种细节上面的方面，我觉得可以具体聊一下。就是我之前玩过的 DNF， 其实它的账号和装备的一些金钱属性还是很明显的。有一些非常高级的装备，你就算使用过之后，还能给它重新塑封起来，就可以用来交易。因为有些装备自己用过之后就不能交易，但是它还是有一个这么一个手段，可以把它给重新塑封起来，然后再去交易。你就可以把一个非常值钱的账号上的东西全部卖来换成人民币。前段时间我还在看有一个听。就是以前有一个非常知名的账号吧，或者说类似于大 V 那种感觉，就是在整个游戏圈子里面很有名的旭旭旭旭宝宝也为那个人打赏了礼物，因为那个人太可怜了，<后>被他前女友清空了账号啊、哦，十几年的那种心血，擦，全没了。<笑>就很夸张，就可保质量性还是有点低。我记得我当时玩游戏，除了游戏账号，你还有个东西叫密保嘛，就是你必须登录的话，要有一个实时的动态命令你才能上去，才能上线。然后交易的时候也要通过这个实时的动态密保来去交易换钱，所以它的这个跟现实时。现实当中的这个货币金融还是很贴近的，脱离了单单这个游戏个娱乐这个范围
0: 。但是近几年是禁止游戏中的货币换回人民币的，所以你可能需要通过其他渠道来把它转换成人民币。对，因为有可能如果说一旦游戏里的货币可以直接转换成人民币，那就涉嫌赌博嘛，就很容易产生赌博的事情。
1: 就跟那个筹码一样，对对对，
0: <笑>而且不能用游戏币来换实体的货物了，这个擦边球也不能打
1: 。除了这些东西之外，我觉得更重要一点就是，你永远都不知道这个游戏平台它到底能存放多久。比如说，哎，我有一款游戏里面的账号特别值钱，我想把这个继承给我的孙子，但是有一天这个游戏平台要倒了。比如说，我以前特别喜欢玩的一款，哎，我玩过。那么算来，我还是玩过不少游戏的。我还玩过 QQ 糖 ，QQ 糖在前不久时间，我记得就关服了，好像是。当这个游戏平台倒闭的时候，那你的所谓的这些遗产，在互联网当中也就消失了。嗯，你给 QQ 糖充过钱吗？可能充过。我觉得我是那种玩游戏会充钱的人
0: 。不，我是我玩 QQ 糖就是只能停留在糖果爱好者，也没有充过钱。哎<笑>
1: 说到糖果爱好者一，一下一下瞬间记忆拉回到那个暑假
0: ，至今不知道下一集是什么。<笑><笑>说到 Q 糖这种游戏啊，就像那时候还有很火的什么农场、啊、偷菜、啊、这种停车场，对，最最开始不是开心农场这种东西嘛，就是校园网，嗯，就是打主打校园的这种，嗯，但是现在 Q 开心网也已经没有了，
1: <笑>就是。呃，你比如说校园网，我虽然没有用过，但是我大概知道它是什么回事嘛。那你可能会在上面发表过很多动态，然后也有跟很多人认识交互了，然后也有可能上传了很多相片。但是当有一天这个社交平台消失的时候，那你的这些东西也就不复存在了
0: 。还有很出名就是腾讯微博嘛，那个时候就很多东西都引流到腾讯微博，有很多活动你要去那里面点一点，就跟现在的有一些活动也很像。就会往各个平台上引流，但引了这么久，腾讯微博还是不行
1: 。<笑>那他就没有火火过。对，
0: 他就没有火过。
1: 其实这个遗产最终可以归结为一种账号密码，就是当你死后，你要你就要决定要不要把这些社交平台的账号密码告告诉别人
0: 。社交媒体还有之前说过 QQ 空间。空间里面是可以发那种私密日志的，就是仅自己可见的日志
1: 。<笑>对，这些其实真的是属于一种时代回忆。<笑>对对对，而且它是寄托于这个平台上的
0: 。但它有个很坑的事情，就是如果你在 QQ 上跟另一个人是情侣的关系，那你的伴侣是可以看你这些私密日志的。<笑><笑>还有这一点吗？哎，我之前也不知道的，直到有一天八月八月发翻开了我的空间日志。<笑>哎呀，超尴尬！后来我就把我的日志删了，把 QQ 空间也直接关掉了。哎，但是
1: 你就直接全删了吗
0: ？因为里面没有什么，我觉得现在看来还值得纪念。你想想，初中。的时候，很多东西到现在都没有价值，就像呃初中的时候会有一些呃女生会去抄那种歌词本，到现在看看其实也没有太大的价值
1: 。那是的，但是我觉得我 QQ 空间里面还是有蛮多那种青春时候怎么说特别懵懂、特别多的那种回忆。嗯、你的私密日志是一方面，我记得我前几年有一次打开了自己的私密日志，哎、呀有多尬？很尬，就很尬，<笑>然后会觉得自己我靠，怎么这么愤世嫉俗？什么？怎么就这么？哀声道怨，你知道吗？就是埋怨这个世界什么怎么样那种感
0: 觉。哦，原来你是这个风格的。对
1: 对对对对，因为我现在不知道为什么是年纪大了还怎么样，我有时候就会感觉自己的记忆就被清除了一样，别人跟你聊起一些几年前的事情。就比如说中秋回去跟高中同学聊，然后他们了解了一些事情，我说有发生过这个事情吗？就感觉自己的大脑里的记忆就全被清除了。但这些网络上的日志嘛，有时候就能把你带回来一些。
0: <笑>对自己不美好的回忆早就已经忘光。
1: <笑>哎，好像是有点这种选择性的这种记忆，你知道吧？还比较有意思的就是我的那些留言板，我记得以前也是前几年吧。也就那段时间，然后在那翻翻翻翻翻到很久以前，一些朋友或者一些当时的同校同学，然后来空间留言啊，留的有些，你知道有很多是那种深夜留言。<笑>就很神奇，你就会发现哦，原来跟那时候跟他的关系是这个样子的。那现在确实联系也不多了，<笑>有很多这样的朋友，嗯、我会觉我就会觉得，哎，那这个 QQ 空间里面的日志也好，留言板也好，也还是蛮有意义的。
0: 像你刚刚说的留言板，这个是别人对你留言啊、评价这种，所以对你来说是比较有意义的。对我来说有意义，对，所以你可以去回看它可以回忆嘛。是，然后这这是说回数字遗产，那么你的。社交媒体这些账号里面什么东西对你的继承人是有意义的？我觉得主要还是你自己发
1: 的这些东西。比如说我哪天是意外挂，或者是说有那种自杀倾向的挂，我的家人们肯定会追寻着蛛丝马迹，想要找出哎为什么，对吧？那他们可能就很需要我的这些账号密码来看我的，因为平时最多能表露心态的可能也就这么一些东西了。按照普通的思维来讲，那他可能会说想要你的账号密码来看你的微博、微信朋友圈，或者是自己的手机密码里面的备忘录来看一下你有时候可能深夜的时候自己发的一些文字，可能会寻找某些自杀的倾向之类的。如果你有了账号密码，还有一个点我觉得蛮神奇的，就是之前在朋友圈见过的讣告。一方面，有些人会，比如说自己的父亲年老了。我我看到有在朋友圈就是一些长辈年龄的，他们的父亲过世了，千古了，他们就会在朋友圈发讣告，说家父怎么样怎么样。但是如果我有孩子，我的孩子不一定有我所有的朋友的一些朋友圈账号。如果想要来发这篇讣告，你想报纸上先发讣告是不太实际的，但要发讣告，那可能就是登录自己的账号，然后在自己的朋友圈发一句“我挂了”<笑>。起来参加我的葬礼？当然不是讲了，当然还是说家父怎么样怎么样，对吧？半夜
0: 看到有点吓人，
1: <笑>就我我当时突然脑子里想，就可能会有这么一个作用嘛，就朋友圈，因为朋友圈里面大部分还是以亲朋好友为主，所以这个时候我就觉得继承我的账号密码还是有一定作用的
0: 。你刚才说那个自杀的时候，就是会翻之前你的那种记录啊什么的，就是想起来以前看到过的。说一男子被车撞之后，先解锁自己的手机，把自己的浏览记录、聊天记录都删光，<笑>以免家人
2: 烦
1: 恼。<笑>哎，说到这个，就是啊，除了这些社交平台的账号密码之外，还有一个点，我觉得蛮蛮有意思，就是啊，你的收藏夹、你的网页书签，或者是你刚刚说的那种浏览记录。<笑>其实这种是相当于非常非常非常私密的一个东西了
0: 。你现在有什么见不得人的东西吗
1: ？说实话，本质上来讲，说实话，见不得人是没有的，因为一切都很合理吧。我觉得，如果你是见不得人的，那就是违法犯罪行为了。嘟嘟嘟嘟进去了，<笑>所以我敢保证说是没有的
0: 。这心里回想一下，应该藏的都挺好的。<笑><笑>
1: 其实我觉得，一般来说，就是以那个啊,啊派出所的那个刑侦手段来说，呃，我们这些手段的一个啊、呃、隐藏东西，其实都是隐藏不住的。我觉得
0: 你是犯了大事了，也还用上刑侦
1: 手段。我们到节目的后面环节可以聊一聊我们自己，我们两位各个人对于这些数字遗产的一些态度吧。刚刚聊了这三类。就是啊、呃，游戏遗产、私人的相片以及社交平台的账号密码之外，还有一些就是呃，数字创作类的呃，个人创作类的作品，它是依托于互联网存在的。其实这个其实也是属于部分独有的一种遗产了。我觉得一方面，比如说像我们的音频，我们传播到平台上或者说互联网上的这些播客音频。或者是一些 UP 主们他们的视频作品，我的我做建筑设计，那在电脑上有各种各样的电子模型，他们在现实当中是无法存在的，所以他就只能永远的一个文件模型文件依托在那个电脑里面，但其实里面也不乏称不上说是艺术品，但是对。后人来说，可能也会有一定的观赏价值，是<笑>吧
0: ？还有这种文章小说类的嘛，我就想到了网络小说。啊嗯嗯、对网络小说，我后来想到一件事情，比如说天蚕土豆写的《斗破苍穹》嘛，如果他的小孩长大了之后也看这个，然后看到了之后，然后对着他爸爸什么喊出“莫欺少年穷
1: ”，<笑>
0: 哇，他
1: 爸<笑>他爸会怎么想
0: ？想想，哎呦，好尴尬的事情啊！所以我在想，如果是继承的这种东西，看到的自己家长写的这些奇奇怪怪的东西，是什么感觉
1: ？哎，但是我觉得实际情况来说，他的孩子不不一定会去看他的文章
0: ，会看直接看漫画、动画了
1: 。也不是，我的意思就是说，其实他爸有那么火的一篇文章，给他创造了很好的物质条件之后，我觉得一般的孩子很难会去再回想这些物质财富到底是哪里来的。他都会是理所当然的接受这一切。嗯、我
0: 觉得这种文创的还不一样，因为它可能还是有生命力的嘛。我不确定现在的人还看不看《斗破苍穹》嘞？现在小孩子，<笑>哎，真得拉个小学生来问一下。哎，说到
1: 这个，我那次也是这次中秋回去，我觉得特别有意思，就是聊高中同学嘛。聊起我们当时坐在后排有个高中同学，我当时都震惊了，我都不知道他高中时候做过这样的事情。嗯，就是用 MP3， 你知道 MP3 那个小屏幕一行只能看。啊！就一个屏幕只能看一两行字个
0: ，对，十个字左右。他
1: 高中后面两年，他把《斗破苍穹》看了七遍，啊！震惊！震惊！我当时这东还能看七遍，就我都真的是震惊。就是你想想当时的娱乐资源是多么的匮乏，是
0: 吗？用 M P 3看小说，我姐也看过，嗯、但没想到她能把一个
1: 《斗破苍穹》看七遍
0: 。主要是它这么长，而且知道的剧情，我感觉就没啥意思了。<笑>
1: 就还蛮神奇的，不过如果把这些东西定义为数字遗产，我觉得还是蛮有意义的。其实它就有点脱离于那种继承的关系了，或者是说继承人有他行使的发布权或者是删除权，比如说。你之前做过某一期的视频，在后代的某后期的某一个时代，这个视频是政治不正确的，然后你的后人继承了你这个作品的一个发行权或者删除权，那就可以把它下架，保全你这个名声，<笑><笑>死有全尸那种感觉，因为它本质上来说都已经是被公开了嘛
0: 。是说到这种未来的事情，我想我们过去。埋葬人的时候会把一些器皿啊之类的都一起埋到土里嘛，所以我们现在博物馆里有这种各种各样的东西都是挖出来的，但是现在的人下葬没有这个习惯了，那以后的博物馆该放些什么？就总不能一直都是几千年前的东西，想到白门馆里面就放的代码
1: 。哎，我突然想到一个特别有意思的事情，就是你以前都是土葬，或者是现在有火葬火葬骨灰盒，但是你以后可以在你互联网上建一个你自己的墓碑啊。嗯、它里面有你所有相关的互联网上的作品，啊，你所有的音频，你所有的视频，所有的文章，甚至你的一些个人社交媒体账号，就是互联网墓碑。我觉得，哎，这个也蛮有意思的。嗯、在在线扫墓。对对对，<笑>非常环保，好吧，非常环保。<笑>然后一个后
0: 人在那里直播的时候喊说：“感谢叉叉大哥送的一朵白菊花。
1: ”直播扫墓吗？<笑>
0: 就是亲朋好友一起看嘛
2: ，
1: <笑>如果就是有这么一个页面，做的比较清爽或者是比较干净，不要那种神神鬼鬼的那种，我觉得还是蛮有意思的一个界面了，非常方便，时时刻刻就能回去纪念一下、悼念一下
0: 。但是这种维护是个问题
1: ，这不是商机就来了吗？卖墓地呀，就网络墓地卖一卖吧、嗯
0: 。你现在已经跳过老人，直接赚死人的钱
1: 了，<笑><笑>是不是很有道理？<笑>说回来啊，盘点完这么几类啊，像刚刚说的数字遗产啊、私人相片、网上社交平台、游戏，还有这种创作类的作品，我们真正要面对的问题还是死亡这个事情。是不是从 Coco 那部电影开始，有这么一个明确的定义，说是被遗忘才是死亡的最后一道关卡？我不知道是不是那个时候才开始，就是在我们至少我们这一代年轻人当中有这么一个概念。就会时不时的这句话，这个或者说这个定义就被提出来嘛？如果有了这么一个互联网遗产，它会永存的、永恒的存续在这个代码的世海洋当中，那是不是意味着我们永远都不会死亡呢
0: ？我觉得想我们留下这些足迹，它多久的时间会直会被冲刷掉？就像你刚刚说的，平台是会倒闭的，然后服务器是有可能炸掉的，然后硬盘也可能烧烧掉了、坏掉了，都有可能。嗯，那这个东西。怎么才能让自己永远存下来？我觉得不可能。到现在来看，对，就像有的社交平台会在你确认死亡之后一段时间，可能几年时间就把你的账号清空掉，这样子。嗯、因为他们的服务也是是需要钱来维护的，总不能过个十几二十啊，不，十几二十年可能有点难。过个一百年，账号上的死人比活人还要多。
1: 他的那个运行压力
0: 就会很大，是吧对啊，这个维护压力太大了，所以肯定会删掉一部分账号
1: 嘛。你的东西，你是从程序员的角度来理解阐述这个事情，对呀、啊
0: ，像普通人的账号就没什么价值，<笑>不可能存下来的
1: 。说到这个事情，我觉得就之前有看到一个新闻嘛，就是说苹果是在2021年推出了遗产联系人这个点
0: 。现在大公司都在做这个
1: 。其实这个事情就说到了两个派别吧，或者说两种两种战队的角度，一种是像你刚刚说的。有些人的所谓的互联网数据，如果就经年累月的这样累积下来，它在后面是非常巨大的。像你说的，死人比活人还多，那互联网就是最大的坟墓了，是吧？<笑>那这些死去的人，他的数字遗产就自然而然就应该删除，或者是说越来越难以被访问，有点像那种戒断效应，慢慢的让这些想要。纪念哀悼他的人，慢慢的从这种逝去亲人的这个痛苦当中，慢慢的脱离出来，回归到自己正常的生活当中，有点有这么一派是这样子的，另外一派就是保护主义，觉得一切可能都是有它存在的价值的意义的，然后就让它停留在互联网上，保存它该有的样子
0: 。我觉得可以，就现行的技术水平可以做个折中，在刚死去的时候，把你的。这些账号的信息转移给你的继承人，然后你的继承人可以去查看这些信息，并选择保留这些信息到本地，就不再在互联网上流转了嘛？过一段时间，或者是月后积分也可以，嗯、或者过个两三个月、两三年就清空掉。但你保留在本地的部分，肯定是你希望保留下来的部分。嗯，那么这些东西都可以永远存在自己的这里了
1: 。一不小心，你一代传一代，又是一种又是一种数字遗产，就存在一本地的一个数,数字族谱。<笑>对,对,对对对，<笑>
0: 看看自己的曾祖父，点开一个文件夹，里面的东西有些啥？
1: <笑><笑>我觉得，我不我不得不说，有这么未来是有这么一些可能，这种可能性
0: 这<笑><笑>是自己的什么祖父？就再上一辈，就爷爷的再上一辈，可能我们的印象都不会很深嘛。嗯，就不再停留在是一张挂在墙上的黑白照片，哎，对，而是一些视频照片
1: 。这个非常鲜活了，这个对，就是你自己从来
0: 没有见过的家人，哎、但是你能在这个视频里面看到自己的爷爷是一个小宝宝时候的样子
1: 。哎，这个是很有意思的东西，嗯、就是视频这个东西诞生以来以后，比如说你看你小时候的。你爸爸小时候的那种视频，以他是你爸爸的角度会去审视他吗？还是说你会以一个对待小孩的角度来审视他，对吧
0: ？我们之前不是拍派利德嘛？凯明毕业时候去给八月过生日，在印象城的时候拍的一张照片，然后那个时候我们两个人还很瘦，而且派利德不是细节处理不太好，所以还自带磨皮功能，贼好看。我现在看了都觉得那张照片特别好看，我在想以后的小朋友拿着这张照片再抬头看看爸妈，你们现在怎么长成这个样
1: 子？<笑>没有，那个时候他就会发朋友圈，我爸妈当年也是那么的对,对,对，那么多好看。对
0: ，以其实以前就前段时间不是也很火吗？因
2: 为这件事情我也做过
1: 。对对对，我前段时间也是发过我爸的以前年轻时候的照片，也是二十多岁吧，那那时候也确实是。哎，他跟我不一样，他是他是很瘦的那种人，<笑>就特别的清秀。嗯，说到你刚刚说到，其实提了又提到月后几分这个事情
2: 。嗯
1: ，其实我觉得还有一种可能性，就是也是属于你的遗产遗嘱的一部分，就是你可以规定哪些内容是你想要给后人看，哪些内容他们只能看一遍，而哪些内容在若干的时间段之后它会自动的销毁，也是一种可行的方式。我们用了互联网。也也也有小十来年了，对吧？在互联网上的东西也确实是各各种各样了，各个平台都有，然后各个媒介的样式都有，也很难处理。所以刚刚聊了这个保护主义还是删除主义，最后我们想来聊一下，就是呃，我们两个人各自在互联网上使用了时间也有数十来年了吧，小十来年，也在互联网上存留了各式各样的回忆记忆。刚刚也聊了保护主义还是删除主义。我们现在可以具体讲一下，我们各自对于自己这些可以称之为数字遗产的东西，会有什么样的打算？啊，哪些东西想要保留，哪些东西想要删除？然后有些哪些东西想要继承给什么样什么样的人？可以稍微聊一下
0: 。首先要说明，这个不是遗嘱，只是我们的一些打算
1: 。你只我觉得只能。今天这期节目只能代表我们当下此时此刻对于我们这些东西的一些想法。嗯
0: ，因为遗嘱毕,毕竟还是比较正式的，而且遗嘱也可以变来变去。嗯，对，<笑>而且遗嘱是公开的，嗯，见光之后啊，它还是公开的。那么里面就不能涉及一些账号的密码啊这种东西，嗯、比如说数字钱包的一些密钥啊这些东西肯定是不能包含在里面的。账号密码和密钥这种东西该怎么把它？保存或者是传递，其实还是一个挺难的事情
1: 。我突然想到一个，在你死亡之前可以录录两个人的同时的 face i d， 证明你们两个人的亲密关系，然后你以后可以打开他的密钥。<笑> OK， 你来讲讲你的吧
0: 。首先是有价值东西，刚刚说的数字钱包，虽虽然里面没几块钱，但也是钱。<笑>这个东西想想继承人也只有自己的配偶和后代，也不会。传给第三方，至少现在、嗯、还没有老到什么请个护工，然后护工对
1: 你特别好呵呵照顾，照顾特别好，然后子
0: 女不孝顺，我把钱给他，<笑>没有这件事情。呸呸呸呸呸！<笑>然后就是一些比较有价值的照片和视频了吧？这个有价值的照片视频，我是这么想的，我自己来筛选，到时候我会把它存在一个文件夹里，就把所有的值得留下的东西都存在文件夹里。然后告诉我的后辈，这个文件夹就留给你了，剩下的东西你全帮我删掉，什么都不要留。呃<笑>，说这个文件夹里就是我想留给你的东西，其他东西都不重要了
1: 。那其实你还是有点删除主义的感觉
0: 。对对对，因为我感觉有的东西确实没有必要，也不想被别人看到。剩下的我的播客，哎哎这个播客毕竟它的产权应该不只有我一个人持有，<笑>对还得问问你的意见。<笑>是是双双方后辈共同持有的，还是我来买断，还是你买断？
1: <笑>分财产了是吧？分家,产是吗分家了，分家了，分家了。呃，
0: 我们这些听众怎么分呀？然后跟大福走的，今天就给我取关。<笑>
1: 什么鬼？总共就这么点，你说
0: ？也许未来有一天有博物馆愿意收藏。像之前有去那个你说有去建德博物馆，是按一下有一个音频放一段方言，这个其实是把这种文化遗产给留了下来，留在博物馆里面。万一哪天我们的播客是文化遗产了，<笑>放到博物馆里面。曾经大概在二十一世纪初毕业的时候，有一种呃媒体形式叫做播客，然后下面给。你们放一段呵呵，你们可以试听一下。嘟嘟然后音乐多多多欢迎收听《心的问》，信嘴胡诌。<笑><笑>一堆大脑袋的小朋友说：“这个都是啥呀？”<笑>怎么才能让头部播客都消失掉，我们成为文物呢？
1: <笑>只要被挖掘了，那就是文物，管它质量好不好。
0: <笑>明天就把自己的硬盘埋到土里去。<笑>
1: 这边打开箭头，此处有文物
0: 。好像我已经没有什么有价值的东西了，我已经被掏空了
1: 。<笑>看来我们还需要多创作，好吧？<笑>好，那接下来说一下我的。我们定下来聊数字遗产那天，你还说了一句话，不知道你还记不记得？要把之前录过所有的节目的呃文件拿过来，到你的 NAS 上备备份一份
0: 。我已经备份了。
1: 但是你备份的是剪辑后的嘛？对对对，是的。其实可能还可以备份一份没剪辑的，虽然不知道有没有意义啊
0: 。主要是存储空间压力太大，<笑>寸土寸金
1: ，<笑>那是还是很贵的，是吧？<笑>
0: 就是、硬盘还是很贵的
1: 。对我当时听到这句话，我心里还是蛮蛮感慨的。在互联网上，我们有这么一个地方，有这么一个空间能存放我们的声音。其实我对所有的数字影像还是保留一种保存主义的一种想法。我想所有东西都可以留下来。其实你刚刚说的那种。想法挺好的，就是让继承人保留在当地，随便翻。虽然有些东西对于他们来说是无意义，但是属于自己生活中的蛛丝马迹，是可以有迹可循的，清晰地模拟出你是什么样的一个人。虽然说大部分已经逝去的人被后人所描写的时候都是一个大概的印象，但是互联网时代，它的一个好处就在于它能把这些东西非常的琐碎化。就更生活化嘛
0: 。我刚刚想的是，我认为重要东西留下来。嗯。所以你觉得是我认为重要东西可能不重要，就是说把所有东西都存保留下来，让你的继承人来判断这个东西有没有价值
1: 。对，是因为我觉得不重要的东西是你会有视为定式或者是怎么样嘛。有些东西你会选择性的看不见，但有些人可能就会从中当中就是追根溯源，就会慢慢的让你整个人更加清晰。我时常在想啊。也时不时的在想啊，就是播客这个东西，万一哪一天我千古了，我的家人朋友们如果能从这一档啊音频节目当中听到我的声音，无论我聊的是什么内容，无论这期节目聊的好不好，这期节目也太水了吧之类的。但是他们只要听到我的声音，听到我活蹦乱跳的在这讲话，他们就会觉得很有意义。比如说我那期节目，我觉得做的超烂，我靠，这个肯定不能当做我的遗产，这有什么价值？但是。我的家人朋友们听到了，想起我的时候听到了这期节目，他不在乎这期节目对我自己的价值到底有没有多少，他只是听到了这个东西，他会当从中寻找到这期节目本身该有的意义
0: 。我觉得你的小孩听到这里已经可以开始哭了
1: 。是吧？我只是感觉就是我做播客的一种想法，就是总感觉想要留下点。
0: 哎，你有没有想过，如果你没有小孩、没有后代，你的东西留给谁呀
1: 、啊？留给你的小孩。
0: <笑><笑><笑>叔叔，我不要。<笑>
1: 你这个分家有点过分啊！把我还有我的音频全部删除是吗？<笑>工作量巨大。
0: <笑>呃，叔叔钱留下，人可以直接走了。
1: <笑>但是要想开点，不能想着所有的东西都是可以没有东西可以留下的。<笑>除了播客，我想想还有什么的？像我刚刚说的保护主义，我讲我几乎所有的东西都会保留下来。虽然说是我是说保护主义，但。保存主义，但是我感觉有些聊天记录之类的，我可能还是不会希望别人看见。嗯，哎，或者是说，可以有一种方法，可以把我跟这个人的聊天记录单独打包给这个人，然后这个人也挂了的时候，那这份聊天记录也没有意义了，对吧？
0: 还要写个脚本，到时候就可以。<对>群群发我挂了，请把我的聊天记录保存,保存下来。对
1: ，然后当你哪天也挂了，然后这个东西就没有存在意义，你可以选择把它保存下来，交给你的后代，或者是让它消失在风中。<笑>然后我还希望的是把我所有的所有的朋友圈，至少是我公开可见的朋友圈动态，所有的平台的动态全部打包一份，也留给我的亲朋好友。虽然他们可能点赞，平时点赞也比较少，呵呵让他们点完所有该点的赞。想一
0: 想，数据量巨大。
1: <笑>你这程序员的思维是
0: 吧？那里面还有点赞信息、评论信息、图片、视频，各种信息都要。我们要把
1: 它浪漫化。呵呵最后，我想聊一下，就是我之前想过的一个终极形态嘛，头号玩家电影里面一样，就是你这个人最后，嗯，通过各种 AI 智能学习，把你所有的。一种性格或者是交谈方式都记录下来，然后模拟学习之后，你就存在在互联网当中了。你可以跟后代自然的交互，这我觉得可能是最根本的一种互联网的遗产形态
0: 。像《生化危机》的时候，你说的这种主体啊，还只能是那种主脑，什么全世界唯一的机。《生化危
1: 机》还是《黑客帝国》
0: ？这《生化危机》里也有哦，就是会有个那种智能大脑的感觉，嗯、还是唯一的。《黑客帝国》里也是类似于这种嘛。然后、啊，但是像现在的头号玩家，可能每个人都有可能实现的自己这样一个。对
1: ，那到时候真的是死人比活人多。
0: <笑>好吧，反正你应该是看不到这一点
1: 了。哎、但是那个时候，我觉得死人的概念也就没那么可怕了
0: 。但总感觉这种到时候又可以写那种斗争的小说，空间里面已经塞不下这么多人了，<笑>然后智智能人也要起义了。<笑>
1: <笑>快去写小说，你以后就有版权了
0: <笑>。把这种现在的这种什么争斗小说换个皮，换成智能机器人，就是、<笑>本质上都
1: 是一样的。今天也聊了很多，其实更多是直面死亡，是吧？那各位听众，如果对于数字遗产有一些什么自己的想法，欢迎加入我们的听众群，或者是在评论区留言跟我们互动。今天节目就到这里，我们下期再会，拜拜，拜
2: 拜。嗯 But it's seven days a week and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough, and maybe time will make you fade. But I don't know if I'm ready to just let you go away, like my friends think I should. 'Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember if you love me. I'm just feeling lonely. I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good. No, he's great. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kind of hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up and put 'em back together. But I can't. Seven days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. 'Cause what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. But honestly, I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now.